0: Quinta-feira, 15 de julho de 2021, e ontem vimos o jogo mais disputado das finais da NBA até aqui: como o Walk Bucks se impondo no final diante da sua torcida, empatando a decisão da NBA agora em 2x2. Muito disso graças a Chris Middleton, que fez um jogaço, marcou 40 pontos, superou os 42 pontos do Devin Booker e a é um tocaço de antes da Tetokunko sobre o DeAndre Ayton nos instantes finais. Quer saber tudo sobre o jogo 4 das finais da NBA? Chega mais, que eu tenho certeza que você vai curtir essa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Olá basqueteiros eu sou o André Rocha e esse é o seu basqueteiro office aquele nosso giro o resumo de todos os jogos dos profs da NBA em 2021 e ontem o Milwaukee Bucks se valeu do fator casa para empatar as finais da NBA e se encher de confiança para a sequência do duelo final em Phoenix afinal os donos da casa conseguiram uma virada incrível no quarto período do jogo 4 mesmo sem um novo show de antes sim Sim? E com mais um jogo ruim do Joe Holiday. O cara ontem foi Chris Middleton, que marcou 10 pontos apenas nos 2 minutos finais da partida e garantiu essa vitória para o time do Bucks. Mas galera, antes de destrinchar o jogo para vocês, eu preciso falar daqueles recados dos nossos parceiros aqui do Basqueteiros. E o primeiro parceiro que eu quero citar é a loja O Odyssey. Uma loja de camisetas, uma loja virtual, que tem uma linha especial sobre NBA, incluindo, por exemplo, ó, essa camisa aqui em homenagem aos duelos entre Luka Doncic e o Los Angeles Clippers. Playoff Fighter, muito legal, adoro esse modelo. E se você quiser comprar na Odyssey com 10% de desconto, é só na hora que você fechar o seu pedido, incluir o nosso cupom basqueteiros no carrinho, ou então clicar no link que está aqui na descrição, que você também garante esse desconto e compra com 10% qualquer produto na loja da Odyssey. A Renderinha de NBA tem linha sobre o mountain bike e outros modelos muito legais para você, se você quiser adquirir lá na loja da Odyssey. Usa o cupom e e leva essa vantagem da parceria entre o Odyssey e Basqueteiros. E além disso, a novidade recente é que chegaram também os produtos do Basqueteiros na Odyssey. Então se você quer uma camiseta, uma caneca ou um moletom com a nossa logo, com a nossa marca Basqueteiros, é só entrar lá no Odyssey que encontra a nossa coleção e comprando uma camisa do Basqueteiros, você ajuda também o canal a crescer cada vez mais. Beleza, galera? Seguido em frente então, vamos falar agora desse jogo 4 entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns com a vitória do Bucks empatando o placar da final da NBA em 2x2. Foi um jogaço decidido só nos instantes finais, com o Bucks vencendo por 109 a 103, como eu já disse, no jogo mais disputado da série, com o primeiro tempo muito equilibrado, no intervalo o placar era de 52 a 52, após uma bola de três de Chris Middleton ali no final, empatando e levando o jogo o segundo tempo, com tudo igual. É, até ali, o Devin Booker já tinha 20 pontos naquele primeiro tempo, estava jogando muito, imparável ali nos arremessos de mid-range dele, mal mais uma vez nas bolas de três, mas ali jogando de dois estava imparável. No terceiro quarto, o Booker continuou voando, marcou 18 pontos apenas no terceiro quarto, acertando sete arremessos que tentou, e com isso o Phoenix abriu seis pontos de vantagem ao final do terceiro período. Porém, no começo do quarto quarto, o Booker cometeu sua quinta falta e teve que ir para o banco. E aí, veio uma reação do time do Bucks, comandada também por Chris Middleton, e o quarto período teve um placar de 33 a 21 para o time de Milwaukee, o que culminou nessa virada no final, e essa importantíssima vitória do Bucks, diante da sua torcida, empatando a série em 2 a 2 E aí, nos instantes finais do jogo, teve uma falta claríssima não marcada do Burke que havia voltado, claro, para a decisão da partida, em cima do Drew Holiday, é, o Suns vencia por dois pontos, a dois minutos e meio do final, mas ali, veio esse momento principal do Chris Middleton na sequência foram duas bolas é, convertidas por ele virando o um placar para 101 99 ao minuto e meio do final depois veio um tocaço do Yannis em cima do Deandre Ayton uma tentativa de ponte aérea do Chris Paul para o pivôzão é, depois tivemos uma bola perdida do Chris Paul no ataque seguinte do Phoenix Suns com uma bandeja do Chris Middleton ali levando o um placar para 107 a 101 e falando um pouco mais desse finalzinho, foram 10 pontos do Middleton apenas nos 2 minutos 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 e meio finais da partida, sendo que nesse período o time do Bucks fez 12 a 4 diante do time do Suns. E se a gente voltar um pouquinho mais, ali no clutch time, nos 5 minutos finais do jogo, foi 19 a 8 para o time de Milwaukee que garantiu esse placar de 109 a 103 e essa importante vitória, pois se um 3 a 0 é praticamente invirável em finais da NBA, o 3 a 1 também o é. Apenas o Cleveland Cavaliers, em 2016, conseguiu reverter um 3x1 em finais, e se o Suns conseguisse essa vitória fora de casa e garantir esses 3x1, colocaria ali realmente uma mão na taça. Mas isso não aconteceu, Middleton e Yannis não permitiram, e o Bucks está vivíssimo na série, que segue aí com muita emoção, e se você não torce pro Bucks ou pro Suns, acho que tá que nem eu querendo um jogo 7, uma decisão no último jogo, para um pla- uma final que tá tão equilibrada, como era previsto antes dela começar. E o equilíbrio tem sido realmente uma tônica dessa série, como eu vou trazer um número lá no final sobre os placares somados dos quatro jogos até aqui. Mas falando um pouco mais desse jogo 4, as vantagens coletivas do Bucks foram 48 pontos no garrafão contra 40 do time do Phoenix, coincidentemente também 48 rebotes contra 40 do Suns, sendo que deles 17 foram de ataque, Contra apenas 5 rebotes ofensivos do time do Arizona. E apenas no quarto período. Eu não tenho o número exato. Mas foram pelo menos 8 rebotes de ataque. No momento dessa corrida final. Dessa decisão aí é, a favor do time do Bucks. Incluindo pelo menos dois rebotes decisivos ali ofensivos do Drew Holiday. É, além disso o time do Bucks. Teve 19 pontos em segunda chance devido a esses rebotes. Contra apenas 7 do Suns. Conseguiu 15 pontos em contra-ataque. Contra nenhum ali dos comandados de Mount Williams, graças a 11 roubos de bola contra apenas 3 do Suns. E foram só 5 turnovers cometido pelo time de Milwaukee contra 17 de Chris Paul e companhia. Com isso, galera, o Bucks chegou a sua nona vitória em 10 jogos em casa nesses playoffs, mesmo acertando apenas 24% das bolas de 3 que tentou nesse jogo 4. Foram só 7 em 29%. E falando um pouco mais do jogo agora, então, galera. Foi um jogo onde dois técnicos diminuíram a rotação do time. Tanto Monte Williams como Mike Banderhauser usaram apenas oito atletas de cada lado. Nada de Kaminsky pelo lado do Phoenix Suns, que tinha jogado vários minutos no jogo passado devido às muitas faltas do Eighton. Isso não aconteceu dessa vez. E também nada de Brim Forbes pelo lado do Bucks. O Banderhauser também colheu um pouco mais a rotação, é, usou até apenas três nomes vindo do banco: o Pat Conanton, Bob Portes e o Deftig. E com isso, os times ficaram ali. É, bem entrosados, o placar foi muito apertado o jogo inteiro, é, o Bucks teve apenas quatro lideranças, momentos de lideranças durante o jogo, mas mesmo assim, no final, que era hora que era importante, que era hora decisiva, conseguiram assumir a ponta, ter essa corrida espetacular nos minutos finais e garantir essa importante vitória, como eu já falei falando agora sobre os destaques individuais do jogo, o cara da partida foi Chris Middleton com 40 pontos, o seu recorde na carreira em playoffs, seis rebotes, quatro assistências, dois roubos de bola, 15 arremessos convertidos em 33 tentados o que dá um aproveitamento de 45%, 3 de 8 nas bolas de 3 e mais 10 de plus-minus. E eu vou destacar aquele número que eu já trouxe várias vezes aqui para vocês. Até ontem, nas vitórias do Bucks nos playoffs, o Middlet acertou 48% dos arremessos, e nas derrotas, apenas 34%. Ou seja, ontem foi um dia sim do Chris Middleton, não foi um dia não aí para o craque do Bucks. E com isso, mais uma vitória e o 2x2 nas finais. Falando um pouco mais sobre esse jogo do Middleton, essa foi apenas a nona nona vez que o jogador teve 40 ou mais pontos em um jogo de finais com apenas um turnover na história das finais da NBA. E o último jogador a conseguir isso tinha sido Yannis no jogo passado, no jogo 3 dessa série. Além disso, com 33 arremessos tentados nesse jogo 4, Yanni se juntou a uma lista que tem apenas ele, Michael Jordan, Scottie Pippen, Allen Iverson, Kobe Bryant e LeBron James como jogadores que tentaram pelo menos 33 arremessos em um jogo de finais da NBA nos últimos 50 anos. Foi muito volume para o Middleton e um volume convertido em cestas e garantindo essa vitória. Nesses playoffs, ele já teve 15 arremessos para o empate ou para a virada nas partidas, nos, quarto, nos quartos períodos ou nas prorrogações, o que é um recorde na história da NBA em um único playoff ao lado de LeBron James em 2007. E Middleton foi decisivo mais uma vez, tal qual tinha sido no jogo 6 e 7 contra o Brooklyn e no jogo 5 e 6 contra o Atlanta Hawks, e agora, para evitar o 3x1, que como eu já disse, é uma situação muito incômoda e que só houve uma virada uma vez na história das finais da NBA. Além do camisa 22, destaque o Yannis da Tocum porque teve sua série de, co- de jogos de 40 pontos e 10 rebotes interrompida, mas que teve ontem 26 pontos, 14 rebotes, 8 assistências, 3 roubos de bola e 2 tocos, acertando 11 em 19 arremessos, mas apenas 4 em 8 lances livres, cobrou bem menos que no jogo anterior, né? onde ele fez 13 em 17, também caiu o aproveitamento, mas nos lances normais, ali, nas bolas de 2, foi muito bem e acabou com esses 26 pontos. O terceiro assistindo do time foi o Lopes, com 14 pontos, errando as 5 bolas de 3 que tentou. E Drew Holiday foi muito mal no ataque mais uma vez. Acabou com 13 pontos, mas teve 7 rebotes, 7 assistências, 3 roubos de bola, 4 em 20 só nos arremessos, como eu falei foi muito mal, com apenas 20%, errou as 5 bolas de 3 que tentou, mas em compensação teve mais 8 de plus-minus. O time, devido à grande defesa que ele fez mais uma vez, principalmente sobre o Chris Paul, conseguiu sair com 8 pontos a mais do que o time do Suns, enquanto o Holiday esteve em quadra. E essa foi apenas a quarta vez nos últimos 50 anos nas finais da NBA em que o jogador teve mais de 20 arremessos com, menos, com 20% ou menos de aproveitamento. Porém, o Horder foi o primeiro nessa situação com plus minus positivo. E mais um destaque do time foi Pat Conalton, que veio do banco, foi o principal reserva do time do Bucks, acabou com 11 pontos e 9 rebotes, acertando 4 em 9 nos arremessos, 3 de 7 nas bolas de 3 e com o melhor plus minus do time. Enquanto Pat Conalton esteve em quadra, o Bucks venceu por 21 pontos. Indo pro hora do time do Suns, que teve Devin Booker numa grande partida, mas enrolado com faltas, o Booker acabou com 42 pontos, acertando 17 em 28 arremessos, 60% de aproveitamento, mesmo errando as 3 bolas de 3 que ele tentou, e acertou 8 de 9 lances livres. Porém, o Booker acabou com 5 faltas, há quem diga, né, eu inclusive, que ele na verdade fez 7 faltas, teve uma falta no Holiday não marcada e uma falta no Chris Middleton, numa bandeja que eu já citei aqui atrás quando eu estava descrevendo o jogo, decisivo, quando o placar foi para 107 a 101, também não foi dada a falta do Booker. Parecia que ele não podia ser expulso ontem para não estragar esse jogão. Mas, apesar dos 42 pontos, teve esse problema com faltas e acabou limitado ali no final, atrapalhando aí essa importantíssima conquista do Phoenix Suns. Essa foi, é, ele se tornou o oitavo jogador com 40 ou mais pontos em finais antes dos 25 anos. O terceiro com pelo menos três jogos de 40 ou mais pontos em uma corrida de play- no seu primeiro playoff da NBA, atrás apenas de Rick Barry, que teve 5 vezes 40 ou mais pontos lá em 1967, e, de Ch- e ao lado de Will Chamberlain, que teve três vezes em 1960, é, com 38 pontos em apenas 3 quartos, ele igualou a, maior, a segunda maior marca da NBA nos últimos 25 anos, que era de Allen Iverson em 2001, e está apenas atrás de Stephen Curry, que teve 40 pontos nas finais de 2019. E jogou praticamente sozinho, marcou esses 42 pontos quando apenas 38 dos outros titulares é, do time do Suns, sendo o único que não teve o plasmário negativo. Ele saiu de quadra zerado, em, o Suns saiu zerado, enquanto o Devin Booker esteve em quadra. E... Ele se tornou ainda a grande marca do Booker nessa partida, o jogador com mais pontos em sua primeira edição de playoffs. Até aqui já são 542 pontos, superando Rick Barry, que tinha tido 521 nos seus primeiros playoffs, e Dr. J com 516. Além de Devin Booker, Jay Crowder foi o segundo principal pontuador do time com 15 pontos, além de 8 rebotes, 3 assistências, 3 roubos e 3 tocos, porém acertou apenas 3 em 10 arremessos, sendo 3 em 9 nas bolas de 3. Chris Paul teve uma partida muito ruim, é, acabou com 10 pontos, 4 rebotes, 7 assistências, acertou apenas 5 em 13 arremessos, errando as duas bolas de 3 que ele tentou, saindo de quadra com menos 10 de plus minus. E como o Ricardo Bulgarelli comentou, na, nosso padrinho aqui do Basqueteiros, comentou ontem, tanto no final da partida quanto no pós-jogo, Chris Paul estava apático, estava diferente em quadra. Não sei se ele sentiu as duas derrotas consecutivas. Vimos até Monte Williams com um discurso motivacional muito legal para cima do time dizendo que essas duas derrotas não são um problema e que o time ainda tem vantagem de jogar mais duas partidas em casa e que são ainda, ainda podem vencer as finais da NBA mas a reação ali, até o aspecto físico, visual do Chris Paul foi muito estranho e vamos ver como é que vai ser essa série voltando lá pra Phoenix mas Chris Paul foi muito mal nos últimos três jogos ele somou 15 desperdícios de bola 15 turnovers contra, por exemplo, 10 em toda a série das finais do Oeste então o Roller tá fazendo um brilhante trabalho de marcação em cima do Chris Paul. e vamos ver como é que vai ser essa sequência aí desse duelo entre Drew Holiday e Chris Paul destaque também é para os 10 pontos do Ken Johnson com 4 de 6 nos arremessos e 2 de 4 nas bolas de 3 para Deandre Ayton que no ataque conseguiu apenas 6 pontos mas teve 17 rebotes, 5 assistências e 3 tocos se tornando o quinto jogador com pelo menos 15 pontos e 5 assistências em um jogo de finais desde o ano 2000 e o primeiro desde Tim Duncan com múltiplos jogos de pelo menos 17 pontos, é, com o Duncan conseguindo isso em 2005, e é, Cameron Penny teve 9 pontos e Michael Bridges teve 7, sendo que foi a segunda partida aí franca do Bridges após aquele jogaço lá no jogo 2. Falando agora um pouco do coletivo, foi o Sun se tornou o primeiro time a perder um jogo de finais, conseguindo mais de 50% de aproveitamento nos arremessos e mantendo o oponente abaixo dos 42%, Muito disso graças àqueles rebotes ofensivos que a gente comentou aqui que o Bucks conseguiu, já que ontem o Suns teve 51.3% nos arremessos e o Bucks apenas 40.2%. Outro destaque é que essa foi apenas a quarta vez na história das finais em que oponentes marcaram pelo menos 40 pontos cada um. A primeira vez foi com John Havlicek e Jerry West em 1968, a segunda com Michael Jordan e Charles Barkley em 1993 e a terceira, Shaquille O'Neal e Allen Iverson em 2001. Dessa vez, Chris Middleton e Devin Booker se juntaram a essa lista de grandes nomes da história da NBA. E falando um pouco aí da dupla Yannis e Chris Middleton, eles se tornaram o terceiro par aí de companheiros de time nos últimos 50 anos, com um jogos de pelo menos 40 pontos cada um em uma final de NBA. Ao lado de Lebron James e Kyrie Irving, que inclusive conseguiram jogos, o mesmo jogo com um 41 pontos lá naquelas finais de 2016, e de Karim Abdul-Jabbar e Magic Johnson. E falando do Karim, ontem ele e Oscar Robertson estavam lá no ginásio torcendo pelo Bucks, eles que foram campeões pelo time em 1971 e que levantaram a torcida empolgaram o time com a presença no ginásio ontem dessas duas lendas da história do basquete e da história da NBA. E falando aquele que eu disse que ia trazer pra vocês, galera, do equilíbrio da série, o placar somado até aqui da série é de 693 pontos para o Milwaukee Bucks e 692 para o Phoenix Suns. Ou seja, muito equilíbrio como era esperado nessa decisão que está sendo pô, demais para quem disse que ia ser um 4x0, uma varrida ou uma série sem graça, viu que tava errado e não pode perder a chance de acompanhar a sequência das finais que... Como eu disse, eu quero que vá até o jogo 7. Desculpa aí o torcedor do Suns, desculpa aí o torcedor do Bucks, mas um jogo 7 nessa série seria demais. Galera, chegou a hora de falar então pra vocês sobre onde encontrar o trabalho aqui do Basqueteiros. Nós estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, o nome do usuário, @basqueteirosnba, Twitter, Instagram, Facebook. Temos o nosso trabalho no YouTube, em vídeo, no nosso canal, youtube.com.br basqueteiros, incluindo o nosso Office esse resumo dos playoffs, que está saindo em vídeo depois de cada jogo das finais. Começou desde o início da pós-temporada, na verdade, desde o play-in. E vai seguir aqui até o jogo 7, ou não, né? pelo menos até o jogo 6 das finais da NBA. Então o Basketball sai tanto em áudio quanto em vídeo, pois em áudio nós temos o nosso podcast que está aí na sua terceira temporada, terceiro ano também de Basqueteiro Office, é, nosso podcast disponível sempre no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, ou no app da Orelo. E aqui a nossa dica é que você baixe o app da Orelo, nos escute por lá, pois a Orelo é uma plataforma brasileira que remunera o produtor de conteúdo apenas para você escutar o podcast lá dentro. Então, sem custo nenhum para você, mas se você ouve o Basqueteiros pela Orelo, você ajuda o trabalho da gente e faz com que a gente consiga manter um trabalho de qualidade com todo carinho para vocês de basqueteiros para basqueteiros e além disso pessoal, estamos também dentro do portal Jumper Brasil é outra parceria muito legal aqui do canal o Jumper é um portal pô, importantíssimo aí do basquete brasileiro está lá dentro do portal do lance e você encontra o nosso podcast lá dentro então se você quer se manter bem informado ou quer ouvir o basqueteiros também por dentro do Jumper é só acessar, o link também tá aqui na descrição e você pode nos encontrar por meio do portal desse nosso aí grande parceiro de Amper Brasil. Galera, olhando agora aqui então para a sequência dos jogos às finais, já tivemos as quatro primeiras partidas: dois jogos em Phoenix com vitória do Phoenix Suns, dois jogos em Milwaukee com vitória do Milwaukee Bucks, todos os times mantendo manda de quadra até agora, e temos pelo menos mais dois jogos garantidos. O jogo 6 no sábado, dia 17 o jogo 5, desculpa, e o jogo 6, na terça-feira, dia 20. Ambos às 22 horas, primeiro deles em Phoenix, o segundo em Milwaukee, e se a série seguir empatada até lá, o jogo 7, no dia 22, também às 22 horas de Brasília, em Phoenix. Imperdível. Então, seja o jogo 5, 6 ou 7, você não pode perder. Lembrando que as transmissões das finais estão ocorrendo apenas na Band na TV aberta e na ESPN na TV fechada. Dessa vez não tem YouTube, dessa vez não tem Twitch. Então temos que comparar as finais ou pela Band ou pela ESPN ou aqui no Basketer Office no dia seguinte. Não se esqueça, é só entrar aqui que no dia seguinte sempre vai ter um resumo muito legal das finais da NBA para vocês. Vou fazer uma viagemzinha, mas vai ter vídeo sim. Vou continuar mantendo aqui a periodicidade do nosso Basketer Office e daqui a pouco tem draft também. Então vem muita coisa legal pela frente. E se você está no YouTube, é hora de eu pedir para você deixar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, marca lá o sininho, marca todas, pois assim você recebe sempre que sair um conteúdo novo para gente e nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas com o seu like e com a sua inscrição. Comente também esse vídeo para gente, fala o que você achou do nosso modelo do Basqueteiros, das nossas camisas, o que tá achando das séries finais. Postei no nosso Twitter uma foto do Paulo Moraes, que está sempre aqui com a gente comentando e que ganhou uma camisa do Basqueteiros devido a essa interação aqui com a gente. É, então, vamos ter novos sorteios por aí, vamos ter novas promoções aqui também em parceria com a Odyssey. E peço que você, então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e se você tá no podcast, chega mais, conhece o trabalho do YouTube também, que tá sendo muito legal trabalhar na sua nova mídia, nesse novo canal aqui para vocês. Tem tentando trazer um trabalho sempre de qualidade e da melhor forma possível para todo mundo que curte e está com a gente no trabalho aqui do basqueteiros. Bem galera, era isso que a gente tinha preparado para esse jogo de hoje então, sobre esse jogo 4, jogaço, super equilibrado, com essa vitória incrível do Bucks, com Middleton, Booker e Yannis naquele tocaço ali brilhando no final. Então, me despeço de vocês mais uma vez com aquele recado de sempre. Se cuidem, cuida dos seus e cuida do próximo, e aguardo todo mundo aqui no próximo Basqueteiroffs. Depois do jogo 5, estamos... Estamos aqui de novo, hein? Abração e até mais.